0: Saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y lo hacemos hoy a partir del punto 1127. Ahí hay tres puntos que tienen como título los sacramentos de la salvación. Leemos el primero, el 1127. Celebrados dignamente en la fe, los sacramentos confieren la gracia que significan. Son eficaces porque en ellos actúa Cristo mismo. Él es quien bautiza. Él quien actúa en sus sacramentos con el fin de comunicar la gracia que el sacramento significa. El Padre escucha siempre la oración de la iglesia de su Hijo, que en la epíclesis de cada sacramento expresa su fe en el poder del espíritu, como el fuego transforma en sí todo lo que toca, así el espíritu transforma en vida divina lo que se somete a su poder. Y en un punto de, con afirmaciones muy claras y en, temas, en temas esenciales. La afirmación principal de este punto es la eficacia la eficacia de los sacramentos porque en ellos actúa Jesucristo. El Señor se ha comprometido, se ha comprometido con su Iglesia en, en la celebración de los sacramentos. Es un compromiso importantísimo, un compromiso también que hace honor a la humildad del Señor que se ha atado a nuestras manos, se ha hecho obediente a las manos de de la iglesia pues cuando la iglesia eh, pronuncia unas palabras de consagración allí Dios obediente fijaros bien, ¿no? podemos llegar a decir Dios obediente pues se hace allí presente hay una eh, pues una un compromiso indisoluble un compromiso en el que el Señor se ha, se ha comprometido a estar presente a hacerse presente cuando es invocado por parte de la Iglesia. Es eficaz ¿eh? es ahora, esa invocación de la Iglesia para celebrar los sacramentos. Bien, pero vamos por partes en, la, en lo que este punto del catecismo afirma. Lo primero es la eficacia de estos sacramentos. El Concilio de Trento afirmó con, ¿eh? con, con plena certeza el hecho de que los sacramentos no solo son signos, sino que son signos que realizan lo que significan. No es lo mismo simbolizar o significar una cosa como un símbolo, que ese símbolo sea eh, eficazmente realizado. No es lo mismo que el pan, el pan evoque el alimento, es un símbolo del alimento, que... El hecho de que realmente Cristo esté presente ahí y Él te alimenta con, con esa presencia que tiene dentro. No es lo mismo que el que el agua, el agua del bautismo, simbolice, pues, simbolice la vida, simbolice la limpieza, simbolice, sí, sí, puede simbolizar muchas cosas, pero con los símbolos no nos salvamos, entendámoslo. El agua simbolizará, pues la vida, el agua simbolizará, pero a nosotros lo que nos salva es que ese símbolo es eh, real, no solo simboliza, sino que realiza lo que simboliza. El agua no solo significa o simboliza la nueva vida, es que la realiza. O sea, nos hace hombres nuevos, nos hace hijos de Dios. El agua no solo simboliza la limpieza, es que aparte de simbolizarla, la realiza. Nos, nos limpia del pecado original y de todos nuestros pecados personales. Bien, esto es algo que se ha afirmado con mucha fuerza en Trento por el hecho de que, eh, como muchas veces hemos dicho, la Iglesia va definiendo sus dogmas cuando son negados, en la medida en que son negados, en la medida en que ha habido una herejía que de una manera ha negado un contenido de fe que la Iglesia desde siempre había mantenido, pues entonces, para reaccionar para reaccionar frente a esa herejía, lo que la Iglesia hace en un concilio, en este caso el de Trento, es bueno afirmar, eh, o sea, poner por escrito con la categoría de dogma, lo que siempre había creído la Iglesia. ¿eh? Y lo que la Iglesia pone por escrito en el Concilio de Trento es esto, que los sacramentos no solo son signos, sino que son signos eficaces, es decir, que realizan lo que simbolizan. Hay dos, dos puntos de Catecismo del Concilio de Trento perdón a los, que se nos, a los que se nos hace referencia en este punto del Catecismo los voy a leer porque son muy breves. Si alguno dijere que estos sacramentos fueron instituidos por el solo motivo de alimentar la fe sea anatema. Después explicaremos esto más despacio. Y dice después si alguno dijere que los sacramentos de la nueva de la nueva ley no contienen la gracia que significan o que no confieren la gracia misma a los que no ponen óbice como si solo fueran signos externos de la gracia o justicia recibida por la fe, y ciertas señales de la profesión cristiana por las que se distinguen entre los hombres, los fieles de los infieles, sean a tema. Bien, es decir, es un punto del catecismo en el que nos, nos eh, afirma claramente, no, no, los signos sacramentales, a diferencia de otros signos, los signos sacramentales mm, confieren la gracia, ¿eh? no únicamente la significan, pues imaginémonos por ejemplo que, que hagamos una celebración, no digo de un sacramento, ¿no? Sino de un sacramental. Y en ese sacramental, pues, eh, por ejemplo, a los niños o a los que lo, lo están celebrando, se les dice que enciendan una vela. Y esa vela, pues es el signo de la fe. Y esa vela encendida, eh, simboliza la luz de la fe que Dios que Dios enciende en medio de las, de las oscuridades de, de las tinieblas. Bueno, eso es un símbolo. Pero eso no está. Esa luz que tú enciendes en una vela no te confiere la fe. Es un mero símbolo, porque no es un sacramento. ¿Mm? Bueno, pues en un sacramental hay un signo que es un mero símbolo. Pero en el sacramento, aparte de haber un símbolo, hay un conducto objetivo, objetivo y real, por el que Dios da su gracia. ¿Mm? Esa es la diferencia entre un sacramento... Y un sacramental, en el sacramental se simboliza una cosa pero nada más... ...pero es que en el sacramento se da eso que se está simbolizando... ...por eso es importante, fijaros una cosa... ...ojo con identificar la eficacia de un sacramento... ...pues con, con lo bonito que sean los símbolos que se hagan... ¿eh? ...con lo sugerente de los símbolos, con las formas atrayentes... Ojo con, eh, con identificar la, la validez y la fuerza y la eficacia de un sacramento con, con digamos de alguna manera, lo, lo apañados que hayamos ido pues, en la pedagogía de los símbolos bonitos. Es verdad que tenemos que intentar eh, pues, eh, cuidar la liturgia y hacerla también atrayente, eh, pero ojo, os pongo un, un ejemplo concreto. pues Igual te dicen los jóvenes de la parroquia es que ahora llegan las vacaciones y, claro, pues eh, nos vamos al pueblo, y eh, yo en el pueblo allí no me gusta ir a misa, porque aquí, claro, aquí en, en misa estamos todos los jóvenes y y como tenemos los cantos de guitarra y como, pues, bueno, tenemos una misa que yo esta misa la entiendo más, porque allí en el en el pueblo pues hay un sacerdote muy mayor que casi no se entiende lo que dice y, y a mí la misa allí me resulta... ...más aburrida y no sé quién no sé cuántos si ...yo allí no voy a misa... ...y dice, pues claro... ...pues evidentemente a ese joven... ...a ese joven habrá que, que aprovechar esa ocasión... ...para llamarle la atención y decirle... ...oye, te estás equivocando... ...te cago a rabo, es que, es que... ...has entendido muy poco... ...porque a ver si te piensas tú... ...que la eficacia de la misa... ...que la eficacia la dan pues las guitarras... ...o, o el hecho de que una cosa se prepare muy bonita... O muy bien, es que la eficacia de la misa no la da esa. Es que en ese pueblo al que tú vas a veranear, donde hay ese sacerdote mayor, que casi igual no se entiende lo que dice, o lo que fuere, o lo que tal o cual, ¿no? Que igual eso ocurre aquí, pero bueno, ¿eh? Es que la Santa Misa tiene exactamente el mismo valor, y el sacrificio de Cristo está teniendo lugar allí. Y Cristo se ha comprometido a que en esas palabras sean dichas, ¿eh? con más acierto o menos acierto, en esas palabras Cristo se ha comprometido a estar presente y a renovar el sacrificio del Calvario. Por eso a veces resulta que, que tú vas a condicionar ¿eh? que tú vas a condicionar, pues el valor de la misa a que sea celebrada estéticamente más bonita o menos bonita. ¿Eh? Ojo con eso. ¿eh? Ojo con eso que, que el valor de un sacramento no lo dan que nuestros signos sean bonitos o no sean bonitos. Claro que hay que intentar hacer bien las cosas, ¿eh? Entendedme. Pero es que el valor del sacramento lo da el compromiso que Cristo tiene con su Iglesia. El compromiso de hacerse real y eficazmente presente. Es más, pues posiblemente, si ese joven va a su pueblo y allí hace un acto de fe, de que voy a asistir al sacrificio de Cristo en el Calvario y voy a recibir el cuerpo de Cristo, y eso lo hace sin dejarse condicionar, ¿no?, pues por... ...por las limitaciones o no las limitaciones que puede tener esa celebración... ...el Señor todavía es posible que se vuelque especialmente en ese acto de fe... ...y todavía haga más eficaz esa eucaristía. Bien, esa es una, una, una afirmación importante. Ojo, eh, tengamos cuidado, no, no supeditemos ¿no? No el valor de un sacramento... ...a que los signos que, con los que se haya celebrado sean muy bonitos sean muy originales ni cosas por el estilo. Otra afirmación importante ¿eh? de este punto de catecismo. Fijaros que hemos leído ahí en el Concilio de Trento, dice Si alguno dijere que estos sacramentos fueron instituidos por el solo motivo de alimentar la fe, sea anatema. Es decir, ojo que la que la fe, que perdón, ojo que los sacramentos no solo son necesarios para alimentar la fe, es que es más que eso todavía. Es que son necesarios para la salvación, que es distinto. Porque claro, parece que si uno dice que los sacramentos son necesarios para alimentar la fe, viene como, es como si dijese, bueno, mira, la salvación me ha sido dada por otro lado. Y ahora, pues de vez en cuando, pues viene bien alimentarla, viene bien fortalecerla, y bueno, pues para fortalecer o alimentar un poco las cosas voy voy a recibir los sacramentos, pero como si la salvación me hubiese venido por otro conducto, ¿no? Y ahora los sacramentos lo que hacen es, bueno, siempre vienen bien, siempre fortalecen un poco. No, no, eso no tampoco eh, es admisible. La salvación de Cristo me viene ordinariamente por los sacramentos, que son el conducto a través del cual el conducto objetivo a través del cual él ha querido pues vehicular, ¿no? O, o transmitir su salvación. Y esto todavía... ...remarca más... Pues, ...hasta qué punto es necesario... ¿no? el, el los, ...la recepción de los sacramentos... ...independientemente... ...como hemos dicho antes... ...de que los signos... ...pues sean mejor... Eh, ...pues eh, no sé... ...realizados de una manera más solemne... ...o a veces de una, de una manera... ...pues muy sencilla... ...hay liturgias muy solemnes... ...liturgias muy sencillas... ...pero que caigamos en cuenta de que los sacramentos son totalmente necesarios ¿eh? para la salvación. Y esto no quita, ¿eh? esto no quita que si algún oyente diga, bueno, y entonces las eh, las personas que, que no mm, acuden a, a la Santa Misa eh, no, no podrán recibir la salvación. Hombre, vamos a ver, dejemos eso, dejemos eso en manos del Señor. ¿eh? Él dijo ciertamente el que, come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida eterna. ¿Mm? O sea, vamos a, a quedarnos con las palabras de Cristo objetivas. Que luego si alguien ha rechazado ese alimento de vida eterna, lo haya rechazado consciente y culpablemente, o lo haya rechazado sin tanta culpabilidad, eso solamente él sabrá, sabrá juzgarlo, ¿no? Qué grado de culpabilidad hay en el rechazo de los sacramentos. Pero en sí, objetivamente, el Señor ha querido que a través de los sacramentos se nos dé la fuente la fuente de la salvación por eso los sacramentos no solo alimentan es que dan la salvación no es que vengan bien para crecer no 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 es que vengan bien es que son necesarios para la salvación hay casos casos impresionantes no por ejemplo me imagino que habéis oído hablar muchos de vosotros del cardenal Bantuán, ¿eh? pues un un sacerdote vietnamita que Juan Pablo II pues eh, elevó al cardenalato, que había estado durante muchísimos años preso, preso en aquellas cárceles de su país por ser fiel a su, bueno, pues a su fe. Y este hombre en prisión durante muchos años, cuando tenía la más mínima posibilidad de hacerse con un cachito de pan o con alguna eh, con alguna migaja de pan y de vino que igual a alguien le pasaba furtivamente, celebraba allí la Eucaristía en, pues en su, en su celda, ¿no? En su mazmorra Y claro, alguien podría decir Bueno, pero ese cachito Eso es un poquito y Eso es un poco indigno porque esa, No sé, allí ese pan y ese vino No están celebrados estéticamente eh, Pues en una Ese es un cacho de pan Una migraja que eso no Pues no es digno porque no, no significa El banquete del pan y el vino Bueno, déjate, déjate de, de pensar que los signos, si son bonitos, eh, entonces tienen valor, y si no son bonitos, no tienen valor. Ese cachito de pan, esa migaja con la que ese hombre celebraba la Eucaristía allí en una mazmorra más, además oculto, puesto contra la pared para que nada, para que nadie viese lo que estaba haciendo, aunque el signo sea mínimo, mínimo, Dios, Dios se hacía presente en aquella Eucaristía. Dios estaba allí realmente presente, y el sacrificio del Calvario se estaba renovando allí. Por eso aquí lo importante es entender que el valor del sacramento no lo da el hecho de que los signos sean hermosos o no sean hermosos. ¿Eh? Y a veces hacemos, ¿eh? pues, inflamos mucho los signos, los inflamos mucho y casi nos olvidamos del significado. Del ¿eh? significado. A veces puede ocurrir, pues, que eso, que, en la, que en las eucaristías... Se inflan mucho, pues, los signos, pues, eh, imaginémonos, ¿no?, pues, allí se hace, pues, vamos a ver, pues, los niños hacen un signo en el que van a de sus padres y les dan un beso, que está muy bien. Los niños van con una rosa y la entregan al otro. Se hace en una procesión de ofrendas un montón de ofrendas que simbolizan tal, simbolizan lo otro. El otro simboliza lo demás allá. Bueno, no, no vamos a... Eh, no, con esto no estamos queriendo decir, ¿eh? que todo eso sea rechazable ni mucho menos, ¿eh?, que incluso hemos visto en la liturgia del Santo Padre también cómo se han enfatizado pues el, el, todo el simbolismo de las ofrendas, etcétera Pero ojo, lo que queremos decir es que cuidado con pensar que el valor de la, de la Eucaristía es proporcional a todos los signos y los símbolos que en ellas se hagan. Es que a veces una Eucaristía como esta que estamos diciendo, en la mazmorra de una prisión, tiene un valor exactamente, no, a veces no, siempre, ¿no?, tiene ese valor, el mismo valor infinito aunque sea celebrada con un signo mínimo, allí con un cacho de pan y un poco de vino, celebrado contra la pared, realizando allí la renovación del sacrificio de Cristo. Bien, ¿por qué? Pues porque el sacramento no es únicamente, ni, no es, únicamente, no es eh, fundamentalmente, no es el símbolo, sino que el sacramento es la gracia objetiva que Dios nos da a través de ese símbolo. Se ha hecho muy pomposamente o se ha hecho muy humilde, muy humildemente. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. su iglesia. Cristo actúa en nuestros signos sacramentales. Y dice aquí este punto del catecismo, el Padre escucha siempre la oración de, su de la iglesia de su Hijo, que en la epíclesis de cada sacramento expresa su fe en el poder del Espíritu. O sea, hay un... La epíclesis, recordad que es esa parte del sacramento en la que el sacerdote Pide al Padre que envíe el Espíritu Santo para que haga eficaz ese signo. Padre, te pedimos que envíes el Espíritu Santo para que este pan y este vino se conviertan en el cuerpo y la sangre del Señor. Y eso que se hace en la Eucaristía existe en todos los sacramentos. El, la epíclesis es el momento en el que se pide el fuego del Espíritu para que en ese pan y en ese vino se realice esa transformación. ¿Mm? Bueno, pues... Dice que hay eh, un compromiso de Cristo con su Iglesia por el que esa epíclesis es, es eficaz. El Padre escucha esa oración de la Iglesia. Incluso, fijaros, incluso la escucha aunque el sacerdote esté en pecado mortal. Que esto es fortísimo. ¿eh? El Padre escucha esa petición incluso aunque el sacerdote esté celebrando de una manera sacrílega ese sacramento. Porque está actuando está actuando por el bien de los fieles, no por los méritos del sacerdote que lo celebra. Y ese compromiso es por el bien espiritual de los fieles. Bueno, pues, esta es una afirmación contundente, ¿eh? contundente donde las haya. Dice, como el fuego transforma en sí todo lo que toca, así el Espíritu Santo transforma en vida divina lo que se somete a su poder. Este punto del catecismo tiene algo de evocarnos... Aquel pasaje, recordáis, en el, en el primer libro de Reyes, hay un pasaje que hace referencia al profeta Elías cuando tuvo que enfrentarse cuando tuvo que enfrentarse a los, a los m, falsos profetas de Baal, aquellos 450 profetas en el monte, en el monte Carmelo. Elías, para, de alguna manera, eh, testificar públicamente, ¿no?, que aquellos profetas de Baal eran falsos profetas y que el tal Baal no existía, eh, que era un falso dios, hace allí un reto, eh, un reto en el monte Carmelo. Había quedado solamente Elías frente a 450 sacerdotes de Baal y entonces en ese momento hacen un reto. Y el reto es, bueno, a ver a quién escucha a Dios. Y entonces allí, eh, en, frente a una roca, Primeramente el, eh, los 450 profetas de Baal cogen un novillo y empiezan allí a gritar a lo alto según sus costumbres, pues pidiendo pidiendo que eh, Baal bajase sobre aquel sacrificio y consumiese con su fuego, consumiese con su fuego aquel novillo, haciendo de alguna manera así un signo eh, real de que Baal existía y de que lo que ellos predicaban era cierto. Elías... ...leo el texto... ...entonces Elías dijo... ...a todo el pueblo... ...viendo que, que por mucho tiempo que estaban allí los profetas de Baal... ...no conseguían nada, ¿no? Elías... ...toma doce piedras... ...según el número de las de las tribus de los hijos de Jacob... ...y entonces prepara... ¿eh? ...prepara un altar... ...hace una zanja... ...dispone la leña... ...despedaza el novillo... ...lo pone sobre la leña... ...es más, para poner todavía la cosa más difícil... le llenaron de agua varias tinajas y echaron el agua sobre el novillo empapándolo de agua ¿no? y lo hacen así tres veces el agua corre totalmente alrededor del altar y en ese momento él invoca a Yahvé y dice Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu servidor y que por orden tuya he ejecutado estas cosas respóndeme Yahvé, respóndeme y que este pueblo sepa que tú Yahvé Eres Dios que convierte sus corazones. Cayó el fuego de Yahvé, que devoró el holocausto y la leña, y lamió el agua de las zanjas. Todo el pueblo lo vieron, y cayeron sobre su rostro, y dijeron, Yahvé es Dios, Yahvé es Dios. Es decir, Yahvé demostró, eh, demostró su, real, su realismo, su, la, la, la autenticidad de su existencia, del único Dios, haciendo eficaz Haciendo eficaz ese sacra, ese, esa especie de imagen del sacramento. Haciendo eficaz la invocación de Elías. Elías invocó a Yahvé y Yahvé a través de sus palabras se hizo presente y consumió aquel sacrificio. Dejando patente que el, los gritos de los profetas de Baal no habían servido para nada y sin embargo la invocación de Elías había sido escuchada. Bien, esta, esta imagen está tomada por el, está sugerida por el catecismo, está sugerida para para hacernos entender que esto ocurre cada vez que celebramos un sacramento. Cada vez que celebramos un sacramento, Dios se compromete y escucha la voz de ese sacerdote que preside, que celebra el sacramento. La escucha como escuchó la de Elías y en esa epíclesis, en esa invocación del Espíritu Santo, el Espíritu viene sobre ese altar y consuma, y con, consume, perdón, consume ese sacrificio. Al igual que en aquel momento Elías autentificó la presencia de Yahvé, eh, pues en ese, en ese altar cada vez que la iglesia celebra un sacramento volvemos a autentificarlo. Es una invocación del Espíritu y el fuego del Espíritu baja sobre ese altar, baja sobre esa pila bautismal, baja sobre esos santos óleos que se, con los que se le ungen a un enfermo, etcétera, etc. ¿Eh? Hay pues un, un compromiso de actuación. Decíamos incluso, fijaros, decíamos que aunque el sacerdote no sea santo, aunque el sacerdote esté actuando indebidamente, aunque esté celebrando el sacramento indebidamente, o sea, Dios se compromete con esa eficacia. Hacíamos también ayer, un, en el último programa, hacíamos una referencia al punto 1125 del Catecismo, en el que se decía, pues, cómo... El, el, nadie ningún sacerdote... ...ni ninguna comunidad de, de católicos... ...tienen derecho... ...de modificar o manipular a su voluntad... ...pues un sacramento... ...unos signos... ...y bueno... ...ahí, ahí igual habría que hacer una... ...una matización... ...que es la siguiente... ...si por ejemplo alguien celebrase los sacramentos... Eh, ...de una manera eh, incorrecta... ...incorrecta... ...pues es posible... ...que cometa ilicitudes litúrgicas... ...es decir, pues por ejemplo... ...está cambiando cosas que no debe cambiar... ...imaginémonos que un, que, pues, que en una celebración... ...eucarística se cambie... ...pues una lectura por otra... ...de repente en vez de la palabra de Dios... ...sale otro texto distinto... Eh, ...y cosas que, pues, que son son ilícitas... ¿no? ...son ilícitas pues que alguien... ...cambie una lectura de... ...que corresponde leer... ...pues por otro texto que no es palabra de Dios... ...y cosas por el estilo... ...eso es ilícito... ¿eh? ...eso es ilícito... Pero fijaros una cosa, aunque sea ilícito aunque sea ilícito no es inválido o sea, eh, no por eso el sacramento deja de tener validez no por eso en esa celebración litúrgica eh, el compromiso de Cristo a hacerse presente en el cuerpo y la sangre, deja de tener validez o sea hay ilicitudes ¿sí? que no anulan la validez ahora otra cosa es ...pues que por ejemplo que en una, que en una Eucaristía... ...pues eh, en vez de celebrar la Eucaristía con el pan y el vino... ...y pronunciando las palabras consecratorias... ...pues en vez del pan y el vino pues igual... ...alguien que se cree muy, muy espabilado pues, pues lo, lo hace en vez de con pan... ...pues yo qué sé, eh, lo hace con, con una torta de arroz... Y, ...y en vez del vino pues lo hace con pues, con una limonada... ...bueno pues en ese, caso, en ese caso ya no únicamente es ilícito... ...sino que es inválido, o sea allí no se representa el cuerpo de Cristo... Es decir, eh, Dios tiene un compromiso con su iglesia y el compromiso que tiene con su iglesia es que haciendo los signos que Cristo hizo, y por ejemplo en el caso de la Eucaristía, eh, pronunciando las palabras de la consagración sobre el pan y el vino, el Señor se compromete a hacerse presente. O el Señor se compromete con quien, teniendo la intención, eh, teniendo la intención de celebrar, el sacramento del bautismo, si pronuncia esas palabras derramando agua, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, se compromete que en ese signo, que en ese signo se hace presente. Es decir, eh, hay sacramentos que, aunque sean celebrados ilícitamente, o sea, sin respetar las normas litúrgicas de la Iglesia, aunque sean ilícitos, sin embargo, son válidos si se han respetado mínimamente pues eh, las palabras y el, pues el que podríamos decir que es lo sustancial de ese, de ese sacramento, ¿eh? lo sustancial, pues por ejemplo en caso del bautismo, la fórmula de, del bautismo, etc. ¿eh? Pero también hay que decir esto, es decir, eh, estamos llamados a celebrarlos en respeto y en obediencia a la Iglesia, claro, ¿eh? pero bueno, esta distinción entre licitud y validez creo que es buena, para que tampoco no nos pensemos que si asistimos a una celebración, y en esta celebración resulta, pues que vemos una incorrección eh, litúrgica, pues por eso ese sacramento va a ser inválido. No, no, por eso no va a ser inválido. El Señor tiene más misericordia de nosotros y, y, y bueno, y Él se compromete a, con su Iglesia en la eficacia de esos sacramentos, aunque por desgracia, aunque por desgracia a veces no somos obedientes, no somos fieles y los podemos celebrar con demasiadas libertades, ¿no? por nuestra parte. Pero hay un compromiso de eficacia, de validez, ¿no? de no ser, como he dicho, pues, que alguien coja eh, y ya esté cambiando de es sustancial, pues eso, esté cambiando, pues que pretenda eh, bautizar sin agua o que pretenda celebrar la Eucaristía sin pan, sin el vino y sin pronunciar las palabras de la, de la Eucaristía, claro, con el cual ya, a, aparte de ilícito, ya es que es inválido. Recuerdo que cuando explicábamos este punto, en 1125, un oyente hizo una, una pregunta interesante, ¿eh? el Hacía la, la pregunta siguiente eh, Bueno, y si insistimos tanto En la importancia de ser fieles a la celebración de la liturgia eh, no, no tenemos el peligro de caer, ¿no? Pues en el extremo En el extremo de, de la efebre, ¿no? O de los integristas que de alguna manera se rebelaron Contra el Concilio Vaticano II ¿eh? Era una pregunta interesante Y la, Y la respuesta a esa pregunta es es decir, no, precisamente, sea por un extremo o por el otro extremo, se peca de lo mismo. Se peca de falta de, de confianza y de obediencia a nuestra Madre la Iglesia. ¿Mm? Por un extremo o por el otro, pero se peca de lo mismo. Porque cuando el Señor dijo, eh, lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo, también se refería a las fórmulas litúrgicas. ¿Mm? también se refería a las fórmulas litúrgicas. Entonces, cuando, cuando alguien pretende cambiarlas a su a su antojo y a su capricho, se olvida de que lo que queda atado en, en la tierra, lo que es atado en la tierra, queda atado en el cielo. Lo que, la, lo que la Iglesia, nuestra madre, nos ha pedido que respetemos porque ha quedado atado en sus formas litúrgicas, queda atado en el cielo. Y por el extremo contrario, pues a, pues a la gente igual seguidora del Efebre, que gracias a Dios, pues pues en, en España, pues... pues tenemos muy pocos, ¿no?, o prácticamente eso es más cosa de, de Francia y de Suiza, etcétera. Pero bueno, por el extremo contrario, hay que decirle que lo que queda, lo que la Iglesia ha desatado en la tierra, queda desatado en el cielo. Y si la Iglesia ha hecho una reforma litúrgica, de alguna manera desatando ciertas fórmulas que antes no existían, queda desatado en el cielo también. Es decir, por un extremo o por el otro, fijaros que se peca de lo mismo, de no tener confianza en nuestra Madre Iglesia ...que atando y desatando, nos está también eh, ayudando a seguir más de cerca pues, el camino de Jesucristo. ¿eh? Hay, hay que tener también un argumento de obediencia en la celebración de la liturgia. Los signos son signos humildes, pero que la Iglesia, como gran pedagoga, gran pues, gran maestra de, de, de nuestra fe... pues, ...va atando y desatando con prudencia y en respeto a la tradición de la Iglesia con prudencia y en respeto a la tradición de la Iglesia, para que los sacramentos que celebramos pues, eh, pues sean eh, plenamente, podemos decir, pues, pues eh, plenificantes. ¿eh? O sea, que sean válidos, pero que al mismo tiempo que sean válidos, o sea, que sean también adecuados a nuestra forma de expresión, a la pedagogía que el hombre, el hombre actual necesita para, para recibir de una manera más adecuada la gracia del Señor. Bueno, hacemos un momento de, de reflexión y continuamos enseguida. 1127, pues, ¿no? En él, quizás también lo es muy importante sacar, extraer como conclusión esta afirmación que dice: son eficaces los sacramentos porque en ellos actúa Cristo mismo, es él quien bautiza, es él quien celebra la Santa Misa, es él, eh, cuando se celebra un sacramento, el sacerdote lo celebra en persona a Cristo y en persona, en nombre de Cristo Cabeza. ¿Sí? Por eso, Llega, esto llega a su máximo cuando el sacerdote celebrando o pronunciando las palabras de la consagración dice Tomás y comés porque esto es mi mi cuerpo, como si él fuese Jesús, hablando en primera persona, en el singular. Porque podía haber dicho Tomás y comés porque esto es el cuerpo de Jesús, no dice esto es mi cuerpo. Y está claro que no es el cuerpo del sacerdote, es el cuerpo de Jesús, porque en ese momento el sacerdote actúa en nombre, en persona de Cristo, y es Cristo quien bautiza, es Cristo quien unge a los enfermos, es Cristo quien celebra la Eucaristía. Por eso son eficaces, ¿eh? y no solo son símbolos, sino que realizan eso que están simbolizando. Bien, dice el punto siguiente, el 1128. Tal es el sentido de la siguiente afirmación de la Iglesia. Los sacramentos obran ex opere operato algunas palabras del concilio, por el hecho, es la traducción es de este, este latinajo que se mete aquí, ¿verdad? El ex operato, la traducción es por el hecho mismo de que la acción se realiza. Ahora explicamos esto. Es decir, en virtud de la obra salvífica de Cristo, realizada de una vez por todas. De ahí se sigue que el sacramento no actúa en virtud de la justicia del hombre que lo da o que lo recibe, sino por el poder de Dios. En consecuencia, siempre que un sacramento es celebrado conforme a la intención de la Iglesia, el poder de Cristo y de su Espíritu actúa en él y por él, independientemente de la santidad personal del ministro. Sin embargo, los frutos de los sacramentos dependen también de las disposiciones del que los recibe. Bueno, aquí dos afirmaciones principales. Ese, ese latinajo que os decía, ¿no? que es un, pues un, una frase muy, vamos que, que es muy tradicional, por eso en la en la teología católica, por eso le ha incluido el catecismo. El catecismo tiene muy pocos latinajos, ¿eh? tiene muy pocos. Únicamente ha incluido alguno, pues de esos que ya han, han hecho mucha tradición en la Iglesia. Uno de estos es este, ex opere operato. ¿Qué quiere decir? Pues que los sacramentos tienen eficacia por el hecho mismo de que, es, de que en, esa, en esa celebración se esté realizando lo que Cristo dijo, ex opere operato que aunque el sacerdote sea una calamidad aunque las cosas se hayan hecho chapuceramente aunque no sé ex perato, allí Cristo se ha comprometido a estar presente eso significa eso no quiere decir que sea lo mismo celebrar una, una eucaristía chapuceramente que no, claro, no ya dice aquí que sin embargo los frutos de los sacramentos dependen también de las disposiciones eh, de los que lo reciben y del que lo celebra eh, o sea que una cosa no quita a otra, o sea, el hecho de que el sacramento sea válido ex operato, o sea, por por la misma por el mismo compromiso que Cristo tuvo de que se iba a hacer presente ¿eh? en ese sacramento, eso no quiere decir que sea igual celebrarlo chapuceramente, que no, claro, eso tampoco eso tampoco es así. Y ahí tenemos, pues, por ejemplo, testimonios que todos sabemos que cuando el Padre Pío eh, celebraba pues sus eucaristías, había miles de personas que se convertían en esas eucaristías, ¿no?, y bueno, y cuando un sacerdote, pues que no, los que no somos santos, pues celebramos la Eucaristía, pues esas conversiones no las vemos, ¿no? Ahora bien, ojo, el mismo sacrificio de Cristo estaba teniendo lugar en una Eucaristía del Padre Pío que en una nuestra. ¿eh? O sea, no es que allí tuviese, se hiciese más presente el Señor, no, no, igual de presente estaba. En una Eucaristía celebrada por uno de nosotros como celebrada por un sacerdote santo como el Padre Pío. Luego hay que mantener lo del ex opere operato, o sea, que el sacramento vale por sí mismo, no porque el cura que lo celebre sea santo, pero también hay que decir que hay que intentar que los fieles que asisten, etcétera, tengan la mejor disposición y el sacerdote de lo mismo para que tengan los mayores frutos posibles. ¿eh? Las dos cosas, hay que decir. Bueno, pues esta es una afirmación eh, clave ¿no? de, de, este punto, de este punto y... Hay que decir que el sacramento no actúa en virtud de la santidad del sacerdote. Esto hemos tenido ocasión en algún otro programa de hacer referencia como eh, también en la historia de la Iglesia. Esto pues ha habido a una herejía ¿eh? que también llegó a caer por este extremo, por el extremo de pensar que si los sacerdotes eran, eh, eran o habían sido pecadores, pues entonces sus sacramentos no eran válidos, o ellos no, no, no podían celebrar los sacramentos, ¿eh? Acordaros del caso que, que comentábamos de cómo en los primeros siglos los sacerdotes que eran los lapsis, o sea, los que habían caído, los que habían en, la, en los momentos de las persecuciones de los romanos, habían eh, jurado de su fe, eh, habían traicionado su fe por miedo a la muerte, pues luego cuando eran readmitidos después de la penitencia a la iglesia cristiana, claro, algunos se resistían a que fue, volviesen a celebrar los sacramentos, porque les parecía que esos que habían traicionado la fe ¿eh? en el momento de la persecución ahora ya no eran dignos de celebrar los sacramentos no, no, es que indignos somos siempre perdón, indignos somos siempre ¿Eh? que el sacerdote a, a, a imagen de Pedro que negó a Jesucristo tres veces sin embargo luego Cristo le encomendó a Pedro no únicamente el poder celebrar los sacramentos sino el capitanear la iglesia ni más ni menos ¿Y el Señor sabía que, se, que Pedro había negado por tres veces que conocía a Jesús? Un caso más claro, no se puede ver. ¿eh? Bien, aunque sea brevemente, vamos al último, ¿eh? al último de los puntos, al 1129. La Iglesia afirma que para los creyentes los sacramentos de la Nueva Alianza son necesarios para la salvación. La gracia sacramental es la gracia del Espíritu Santo dada por Cristo y propia de cada sacramento. El Espíritu cura y transforma a los que lo reciben, conformándolos con el Hijo de Dios. El fruto de la vida sacramental consiste en que el Espíritu de adopción deifica a los fieles, uniéndolos vitalmente al Hijo único, el Salvador. Aquí se nos ofrece un texto, eh, segunda de Pedro, capítulo primero, versículo 4, dice Pues su divino poder nos ha concedido cuanto se refiere a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento perfecto del que nos ha llamado por su propia gloria y virtud, por medio de las cuales nos ha sido concedidas las preciosas y sublimes promesas, para que por ellas os hicierais partícipes de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Es decir, que por esas promesas divinas, que son los sacramentos, se nos ha concedido participar de la naturaleza divina. Ahí es nada. ¿eh? O sea, los sacramentos nos permiten participar de la naturaleza divina. Dios se ha hecho hombre para que nosotros podamos participar de la naturaleza divina. En los sacramentos, eh, los sacramentos son, por lo tanto, como el instrumento por medio del cual Dios ha hecho este trueque entre la humanidad y la divinidad. Dios compartió nuestra naturaleza humana por la encarnación y nosotros, por los sacramentos, compartimos la naturaleza divina. ¿Hasta qué punto, pues?, serán necesarios los sacramentos para nuestra salvación. Porque es el conducto por el que eh, el Espíritu Santo quiere dar su gracia. Ya sabemos que nosotros no vamos a, eh, a meter al Espíritu Santo en una jaula y pretender que únicamente actúe de una forma. No, el Espíritu Santo es libre, libérrimo, y Dios tiene muchos, eh, muchas formas, porque es Dios... ...de dar su gracia al mundo... ...pero él, él mismo, no nosotros... ...o sea, él mismo... ...instituyó un camino... ...un camino elegido por él... ...para dar su gracia... ...que fue el camino de los sacramentos... ...y por esos sacramentos compartimos la naturaleza divina... ...y al recibirlos... ...nos transforma y nos conforma con Jesucristo... ...el Espíritu nos está moldeando... ...a imagen de Jesucristo cada vez que celebramos los sacramentos. Los sacramentos son como un taller, un taller de moldeamiento en Jesucristo. Llegaros esta gracia, ¿eh? perdón, esta gracia, esta frase de este punto del catecismo. El Espíritu cura y transforma a los que lo reciben conformándolos con el Hijo de Dios. La palabra conformar, conformar no se refiere a, a, bueno, conformate, no, no, quiere decir, hazte a la forma de. O sea, transfórmate según la forma de Cristo. Los sacramentos, pues, eh, lo que hacen es completar la imagen y la semejanza que tenemos por la creación que había sido eh, deformada por el pecado. Los sacramentos están moldeando en el hombre la imagen de Jesucristo, haciendo de nosotros un nuevo Cristo. ¿Y eso como, Pues participando de la naturaleza divina de Jesucristo. Van formando, en los, vamos... Vamos formando en nosotros pues, eh, esa imagen del hombre nuevo a imagen de Cristo. Bien, dejamos aquí la explicación de hoy del Catecismo. Estos tres puntos que tienen como título los sacramentos de la salvación. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.